0: Tak nam się ta piosenka trochę dziwnie skończyła, ale w końcu mieliśmy przynajmniej coś o telewizji, bo już dawno o telewizji nic nie było
1: dokładniej, z Nowym Rokiem nic się nie zmieniło i nadal niezbyt pozytywny wydźwięk, jeśli chodzi o piosenki związane z telewizją.
0: Zgadza się, no ale może, może kiedyś to się zmieni, któż to wie, pożyjemy, zobaczymy, może uda się w końcu odnaleźć jakieś pozytywne piosenki związane z telewizją. Jeżeli wy macie jakieś takie nagrania, które byście nam chcieli polecić, to śmiało, facebook.com ukośnik radio.dht, tam jesteśmy no i czekamy, a tymczasem witamy ale my już
1: prosimy o to od, od, od kilku miesięcy. No dobrze, no to prosimy, podsyła, wiesz, to także...
0: prosimy jeszcze raz, prosimy jeszcze raz. <laughs> Oczywiście, Być może trzeba chodzi. powtarzać to do skutku, do skutku, i może za którymś razem w końcu się uda. A tymczasem witamy Was bardzo serdecznie w nowym roku z nowymi siłami, no i z nowymi informacjami w 69. wydaniu programu RTV Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Tak, mamy nadzieję, że wypoczęliście już dostatecznie, że wszelkie emocje sylwestrowo-noworoczne opadły już z Was. Ciekawe swoją drogą, czy ktoś wybrał i czy ktoś się publicznie przyzna, że wybrał na przykład Sylwestra z dwójką zamiast z Radiem DHT.
1: No właśnie, ale możecie się odważyć i się przyznać. Nie będziemy ocenić, krzyczeć. Jak wam się podobały, nie będziemy krzyczeć. Tak, jak wam się podobały sylwestry w stacjach telewizyjnych? No oczywiście w dwójce było fantastycznie. Będą kolejne powtórki. W wiadomościach TVP są wiadomości i są takie materiały. To nie wiem, czy widziałeś, przypuszczam, że jeszcze nie, że pseudoelity zazdroszczą Polakom sylwestra. Aha, aha. Tam różne były komentarze w, inter- w internecie, pani Hanny, list, i tak dalej, ale my nie o tym dzisiaj. Z kolei w tvn nie, to chyba tak dosyć drętwo była, jej publiczność się za dobrze nie bawiła. Bo nie było rzemka. No i tak dlatego, że tego disco polo nie było, no, no, no i co? No i co, jak wyglądacie teraz? Najmniejsza oglądalność i najgorsza zabawa tej publiczności, która tam była pod sceną. Także no niestety, choćby człowiek chciał, no to tak wychodzi, że to disco polo być musi, bo ludziom się to podoba. Czy u nas dzisiaj będzie muzycznie disco polo? Nie, nie widzę, no akurat nie widzę Nie, nie na będzie, plebiscie. ale... W Wszyscy miłośnicy Disco Polo mogą zajrzeć na drugi kanał Radia DHT, bo tam na pewno Disco Polo nie zabraknie.
0: Tak i inne taneczne rytmy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu tam was dopadną, jeżeli tylko macie na to ochotę. A jak nie, no to się główny kanał Radia DHT poleca z przebojami trzech pokoleń i audycjami różnymi, między innymi właśnie yy, z programem RTV. A teraz co? Teraz, teraz, przechodzimy, do teraz powoli do, przechodzimy do pierwszej informacji.
1: Tak, przechodzimy do e, omawiania tego, co na dziś dla Was przygotowaliśmy i zgodnie z tym, co zapowiadałam w naszym programie poprzednim, regularnym, tym dwa tygodnie temu, które się wówczas odbył, e, przechodzimy do tego, co TVP chce nam zaproponować, jeżeli chodzi o zimową ramówkę, bo już wtedy zapowiadałam, że dwie propozycje takie dokumentalne się pojawiły na przełomie grudnia i stycznia, a już teraz ta ramówka zimowa rusza pełną parą, pojawią się nowości, pojawią się powroty i to takie po wielu latach, ale o szczegółach za moment. Na początek nowość. Nowość serialowa, serial zatytułowany Lepsza Połowa. Już nie czuję jak rymuje po nowym roku. A cóż to będzie za produkcja? Otóż Lepsza Połowa to familijny serial komediowy, który przedstawia codzienne problemy grupy przyjaciół oraz ich dzieci. Wspólnym mianownikiem dla niełatwych relacji rodzinnych i przyjacielskich jest dążenie do osiągnięcia życiowej harmonii. O. Jak to brzmi? Wielowątkowa fabuła serialu skupia się wokół historii rodziny Nowakowskich, Joli i Marka, w tych rolach Artur Żmijewski i Iza Kuna i ich relacji z dorastającymi dziećmi, a także próbujących ułożyć sobie życie po przejściach dwóch par. I te pary to będzie Weronika i Aleks w tych rolach, Anna Dereszowska i Tomasz Karolak, oraz Anna i Zibi w tych rolach, Weronika Książkiewicz i Wojciech Mecwaldowski. Spuszczam, że rolę tych wszystkich bohaterów i ich losy będą się jakoś przeplatały, ale to nie jest jeszcze wszystko, ponieważ w pozornie poukładany świat trochę przypadkowo, a trochę z rozmysłem wkracza szukający swojego przepisu na szczęście Borys w tej roli Piotr Adamczyk, no tak, jego tu jeszcze brakowało w tej obsadzie, który próbuje odbudować relacje z przyjaciółmi i rodziną po kilku latach spędzonych za granicą jak ustalił portal WirtualneMedia.pl W serialu zobaczymy również takich aktorów jak Bartosz Obuchowicz, Marcin Perchuć czy Barbara Wypych, ale to nie są jeszcze wszystkie nazwiska. Już tak jakoś mnie ta obsada, ta fabuła nie może nie zachęca. Przyznam, że to nie jest mój styl, ale zobaczymy jak to będzie. Tak czy inaczej produkcja składa się z 16-25 minutowych odcinków. Wiemy również już o tym, że będzie miała swoją piosenkę. Słowa do tytułowej piosenki w serialu Lepsza połowa napisał Adam Nowak, a muzykę skomponował Karim Martusewicz. Ale niestety jeszcze ten utwór nie dotarł do naszej płytotyki, więc go dzisiaj Wam nie zagramy. Będzie inny utwór nawiązujący właśnie do lepszej połowy. Lepsza połowa. Czy nie masz takiego wrażenia, że ten tytuł tak troszeczkę brzmi znajomo i ta obsada coś tutaj nie kojarzy Ci się to już z czymś?
0: Wiesz co, coś mi to mówi, ale jakbym miał gdzieś strzelać, to powiem szczerze, że chyba bym spudłował. Oświeć proszę.
1: O świecę, bo rzeczywiście takie skojarzenie się nasuwa. Otóż nowa produkcja telewizji polskiej nawiązuje do emitowanej w 2018 roku trzeciej połowy, czyli tego serialu, który był emitowany w okolicach Mundialu. A, jakoś tam dotyczył Takiego
0: mini serialu nawet. Tak, tak, takiego właśnie takiego... mini
1: serialu, gdzieś tam przed meczami czy tam w przerwach można było go obejrzeć. Rzeczywiście e, jakoś też tak jak zobaczyłam lepsza połowa to miałam wrażenie, że już coś takiego kiedyś było, ale nie, to była trzecia połowa a teraz jest lepsza połowa. E, tak czy inaczej oba seriale łączy osoba reżysera oraz osoby scenarzystów. No i ta obsada rzeczywiście też. Nie oglądałam tak dokładnie tej trzeciej połowy, chyba jakiś tam jeden odcinek lub dwa, ale tam rzeczywiście był Piotr Adamczyk, była Weronika Książkiewicz, więc to pewnie będzie na bazie tej samej fabuły. E, będą być może te same postaci, no tylko wówczas była ta otoczka piłkarska, a tutaj mamy, b- będziemy mieć pewnie jakieś takie... Otoczkę towarzyską. Takie życie codzienne właśnie, życie towarzyskie. Coś w tym rodzaju. E, telewizyjna dwójka lepszą połowę pokaże już, e, o, już od przyszłego tygodnia będziemy pokazywać w zasadzie w poniedziałki i we wtorki o godzinie 21.50, czyli tuż po serialu M jak Miłość. Premierę pierwszego odcinka zaplanowano na 6 stycznia, a więc w tym przypadku nie ma to znaczenia, że to jest dzień świąteczny. Ramówka co prawda jest zmodyfikowana, ale z tą premierą ruszają właśnie już od 6 stycznia. Ale to nie było wcale takie oczywiste, że tak będzie, bo początkowo premierowe odcinki lepszej połowy telewizja polska miała pokazywać w soboty około godziny 22, począwszy od 7 września roku ubiegłego. Następnie podjęto decyzję o przeniesieniu emisji serialu na do ramówki wiosennej i od marca 2020 roku serial miał być pokazywany, ale ponownie zmienią decyzję i tak oto mamy emisję właśnie już od stycznia, przypomnijmy, od 6 stycznia w telewizyjnej dwójce.
0: No to będzie co oglądać, jeżeli ktoś ma ochotę Na większą dawkę seriali Bo to takie rzeczywiście Takie uzupełnienie Podejrzewam tego bloku Skoro to po M jak miłość będzie To co no tak, najpierw jakieś tak Barwy szczęścia Potem tak, potem jeżeli ktoś właśnie lubi takie seriale Odmurzdzające, które nie wymagają Jakiegoś większego skupienia się Nad ich treścią To myślę, że tu prezes Jacek dołożył Kolejną cegiełkę do tej oferty
1: no na pewno tak, czy no wiadomo, że to trochę inny typ serialu, bo barwy szczęścia jak miłość, to obyczajowe, choć czy rzeczywiście to wszystko, co jest w nich pokazywane jest takie realne, to już tam temat na inną dyskusję. I czy zawsze
0: dobro obyczajowe.
1: <grych> no właśnie, w barwach szczęścia są przecież geje. Ja no. nie wiem w ogóle, że to jeszcze nie zostało zdjęte. Przecież Tadeusz ryzyk burzył się właśnie z tego powodu. No a tutaj w przypadku lepszej połowy mamy komedię, więc no zobaczymy, jaki to będzie humor. Jeżeli tak, jak w trzeciej połowie, no z tego, co widziałam, jak wspomniałam, widziałam nie. To chyba niekoniecznie. To chyba nie w moim stylu po prostu, ale jeżeli yy, wy yy, jesteście zainteresowani tym serialem, jeżeli sądzicie, że będzie on odpowiadał waszemu poczuciu humoru, no to zerknijcie i dajcie nam znać rzeczywiście, czy spełnił wasze oczekiwania.
0: To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zagrać. Co prawda piosenki do tego serialu jeszcze nie mamy, jeszcze do nas ona nie dotarła, tak jak wspomniałaś przed chwileczką, ale jak tak poszukać w naszej płytotece, to coś o lepszej połowie by się znalazło. Taka piosenka w wykonaniu Mesajacha, teraz sobie jej posłuchamy, utwór zatytułowany No właśnie, lepsza połowa nie było wcale ciężko to odnaleźć. Wystarczyło użyć naszej wyszukiwarki. Słuchajcie Radio DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com Ukośnik Radio To się trochę pobujaliśmy, w rytmach reggae, 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 a teraz będziemy się leczyć.
1: Tak, będziemy się leczyć i to w zasadzie. Y- podwójnie, bo nie wspomniałam jeszcze o pewnym powrocie, z którym będziemy mieć do czynienia wcześniej, dzień wcześniej, konkretnie jutro, czyli 5 stycznia o 21.15 w telewizyjnej jedynce zobaczymy pierwszy odcinek kolejnego sezonu, czyli drugiego konkretnie programu Sanatorium Miłości. A więc tam też wyleczyć będzie można i ciało, i serce, a konkretnie będą mogli to uczynić seniorzy bohaterowie tego programu. A zaraz po nim to pani Danusia Holecka wczoraj zapowiedziała w wiadomościach, więc też nie umieszkam powiedzieć powtórka Benefisu Zenon Martyniuka,
0: gdyby ktoś ktoś nie oglądał
1: lub chciał jeszcze raz, no to jak najbardziej można. Natomiast głównym tematem tego wejścia będzie program, który powraca i powraca od poniedziałku. Program powraca po latach dwóch, więc sporo czasu minęło i powraca na inną antenę niż ta, na której był emitowany dotychczas, czyli w roku 2016 i 2017. Dobrze mówię? Czy 17 i 18? No, coś w tym rodzaju. Dawno to było. Widzicie, bardzo dawno to było. E, Można się połączyć. Dokładnie można się... Nie, no bo to wychodzi, że to aż trzy lata, słuchajcie, jak mm. tak teraz sobie to zaczęłam liczyć i przypominać. E, w każdym razie mam wrażenie, że jakoś ten temat jest pomijany przez e, portale medialne i nie znajduję informacji dotyczących e, tego nowego sezonu, ale jako, że śledziłam przynajmniej pierwszy sezon tego serialu e, i w związku z tym obserwowałam też ich fanpage na Facebooku, no to dzięki temu nie umknęłam informacja o powrocie tego programu, dlatego mogę wam ją przedstawić i przybliżyć, co w tym sezonie będziemy mogli zobaczyć. Mowa właśnie o programie Młodzi Lekarze, którego już trzeci sezon będziemy mogli obserwować. I to będziemy mogli obserwować dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i we wtorki o 22.30 w TVP2 począwszy już od tego poniedziałku, czyli 6 stycznia. Czyli podsumowując, najpierw oglądamy sobie lepszą połowę, a potem oglądamy sobie Młodych Lekarzy. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Przypomnijmy, Bo skoro to było tak dawno, to może nie wszyscy pamiętają formułę tego programu. Obserwujemy w w nim losy lekarzy stawiających faktycznie pierwsze kroki na tej zawodowej drodze, często zdobywających jeszcze wykształcenie, ale już odbywających na przykład staże, czy pracujących po prostu w jakichś szpitalach. Widzimy to, jak sobie radzą z tymi codziennymi obowiązkami, więc przy okazji poznajemy na przykład historię ich pacjentów, ale nie tylko to, co związane z ich zawodem możemy obserwować, również poznać na przykład ich pasje, to, co robią po pracy, ich rodzinę. No, przedstawiają nam po prostu kawałek swojego życia. No i e, tak jak poprzednie sezony również i ten będzie miał kilkoro bohaterów, którzy właśnie to swoje życie lekarskie i nie tylko nam pokażą. I udało mi się z Facebooka zaczerpnąć informacje o, o tych bohaterach. I tak wam w skrócie przedstawię więcej informacji właśnie na Facebooku programu Młodzi Lekarze. Pierwsza bohaterka to Aneta Borkowska, to jest energiczna pani doktor, pochodzi z Siedlec, a pracuje w Centrum Onkologii w Warszawie specjalizuje się w radioterapii onkologicznej. Fascynuje się również nowoczesnymi technologiami, które pomagają jej w codziennej pracy. Stosuje tradycyjne jak i nowatorskie metody leczenia, a w weekendy udziela się w hospicjum. Kolejna bohaterka to Agnieszka Szadryn. Jest obecnie na drugim roku specjalizacji z kardiologii, ale ma już za sobą specjalizację z interny. Pracuje na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Brudnowskiego w Warszawie. Od niedawna piastuje funkcję ordynatora SOR, będąc jedną z najmłodszych osób na tym stanowisku w Polsce. Z kolei w Kielcach ekipa programu towarzyszyła Ani Fuchs która odbywała tam staż pod okiem znakomitych y, profesorów. Przyglądając się jej pracy, będziemy mogli zobaczyć cud narodzin. Bohaterka pomagała w przyjściu na świat trojaczkom, a także kibicować w walce o zdrowie wielu pacjentek. Ania brała udział w szkoleniu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pani doktor ma już za sobą wyjazdy na misję do Peru i Tanzanii. Kamera obserwowała ją i innych lekarzy i ratowników. w czasie szlifowania praktycznych umiejętności błyskawicznego niesienia pomocy w trudnych warunkach. Kolejnym bohaterem jest Wojtek Luboń, okulista, którego pasją jest oczywiście jego praca, ale nie tylko. Historia Wojtka to bowiem wiele tajemnic ludzkiego oka i duża dawka emocji sportowych. Wojtek, Wojtek ma bowiem na koncie między innymi tytuły mistrza lekarzy w siatkówce plażowej i halowej. Dzień to ciekawa, nie wiedziałeś zawody zapewne, mają. że to są takie. Nie, ja tylko słyszałem
0: e, o regatach radiowców, wiesz, ale o no mistrzostwie. Ale lekarze <grym> też mają. Tak, t- 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 takich mistrzostwach nie słyszałem.
1: I, I to nie są jedyne dyscypliny, które uprawia Wojtek, to już tak dodam na zachętę. Kolejna bohaterka, Daria Kozak, lekarz-stomatolog. Od pięciu lat pracuje na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Uczestniczy w bardzo skomplikowanych operacjach twarzu czaszki na które przyjeżdżają mali pacjenci z całej Polski. Studiowała we Lwowie, z pochodzenia jest Ukrainką. I ostatni bo- bohater to Mateusz So. Jest na szóstym roku specjalizacji z kardiologii. Pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie, w Klinice Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca. Do jego kliniki często trafiają pacjenci z zawałem, których trzeba natychmiast operować. Przygotowuje się do egzaminu specjalizacyjnego, a zamierza również pojechać z plecakiem na pół roku do Azji. W wolnych chwilach uprawia wspinaczkę wysokogórską i nurkuje. Tak więc takie to będą ciekawe postaci, ale to nie jest wszystko, bo znajdzie się również coś dla tych, którzy pamiętają poprzednie sezony produkcji. Na przykład pojawią się postaci znane z pierwszego sezonu, ale nie mam tutaj na myśli lekarzy, bo o tym nie wiemy, czy ich będzie można zobaczyć, tylko właśnie te postaci, których historię medyczną, że tak to ujmę, mogliśmy obserwować. Konkretnie wiemy, że się Monika Wojtek i ich córeczka Ula i to właśnie przyznam, że ze względu na te rodziny oglądałam pierwszy sezon, być może inni nasi Słuchacze również przypomnijmy, że Monika jest osobą niewidomą, jej mąż jest również osobą z niepełnosprawnością i właśnie podczas pierwszego sezonu obserwowaliśmy to, jak rozwijała się ciąża Moniki i jak przyszła na świat jej córeczka Ula. Więc będzie można ich zobaczyć po kilku latach, bowiem nasi bohaterowie już z nami będą rozmawiać z lekarzami z tej trzeciej odsłony właśnie programu. No to
0: rzeczywiście może być ciekawie, zawsze to jakaś taka kontynuacja, tak? że nie coś zupełnie nowego, ale jakieś takie stare wątki też nam się pojawiają w tym programie, więc...
1: To, dokładnie tak. Także no my, myślę, że, że warto, zawsze to się można czegoś dowiedzieć o tajnikach pracy lekarza i zapoznać się z jakimiś ciekawymi historiami. No i przypomnę, że dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki, co jest nowością, bo te poprzednie sezony były emitowane tylko raz w tygodniu, w niedzielne wieczory w TVP1, więc taka no, dość duża zmiana w tym przypadku zaszła.
0: No to teraz sobie coś zagramy, tak?
1: Tak, zagramy sobie, to nie jest przypadkowy wybór, bo wyobraźcie sobie, że, że ten program doczekał się piosenki i piosenkę tę wykonuje jedna z jego bohaterek, z bohaterek właśnie pierwszego sezonu, która oprócz... E- Wiedzy lekarskiej posiada również talent wokalny. Jest to Jaćka Kłapa-Zarecka, która wraz ze swoim zespołem wykonała właśnie utwór Prosta Recepta, który stał się czołówką programu Młodzi Lekarze. Czy będzie czołówką w tym sezonie również? Zobaczymy, ale tak czy inaczej warto posłuchać, bo bardzo przyjemna piosenka.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak sentymentalnie nam się zrobiło Na dobry początek tego wejścia Myślę, że... Czy
1: mówi coś państwu ta muzyczka?
0: No właśnie, bo nam mówi Dlatego ją zagraliśmy i myślę, że Tym naszym nieco starszym słuchaczkom I słuchaczom coś może mówić Bo jest to muzyczka Z pewnego teleturnieju, który się Pojawiał na antenie telewizji Polskiej, konkretnie na antenie Telewizyjnej Dwójki już kiedyś A teraz do nas powróci Przypomnijmy, że Wabank, bo właśnie O tym teleturnieju mowa, to polska wersja amerykańskiego formatu Jeopardy, który powstał dla telewizji NBC w roku 1964. No, to już dawno, dawno temu, ale jak widać, pewne formaty są uniwersalne i nie liczą godzin ni lat. Oczywiście. Jest on nadawany do tej pory, co ciekawe. To w ogóle no, ciekawe tym bardziej. Tyle lat, a to już tyle lat, już tyle lat. Tak jak wypowiedział pan Karol z Lala Polan Swoją drogą, dlaczego ich nie ma e, a, a, a to się nie nudzi Przynajmniej Amerykanom e, <grym> Natomiast teleturniej Jest o tyle specyficzny Że w nim właśnie uczestnicy Muszą odpowiadać Na zadawane hasła W formie pytań to jest y, takie charakterystyczne y, i no jest to utrudnienie, bo jeżeli...
1: I to jest skomplikowane. Tak, bo to jest skomplikowane. Ja sobie wczoraj sobie przypomniałam jeden z odcinków na YouTubie, bo tak przyznam, że mimo tego, że mogłabym jak najbardziej pamiętać się z dzieciństwa ten program, to jakoś tak, no w domu się chyba nie oglądało tego po prostu, kiedy przestał być emitowany, o czym zaraz powiesz, kiedy dokładnie to miało miejsce, to miał, miałam 8 lat, więc no to coś bym mogła pamiętać, ale jakoś się nie ułożyło, więc pozostało mi przypomnieć sobie e, i obejrzeć odcinek na YouTubie i naprawdę to jest, nie jest takie proste żeby przekręcić swój umysł na to, żeby właśnie odpowiedzieć pytaniem. Na pytanie. Powiedzmy, powiedzmy dostając zdanie typu, stolicą tego państwa jest Skopie.
0: No właśnie, no właśnie.
1: No to to jakbyś odpowiedział?
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Stolicą tego państwa jest Skopie. Skopie jest stolicą... Ty zadajesz mi skomplikowane pytania, muszę ci powiedzieć w tym no momencie. No
1: że po prostu nie wiesz, czego stolicą jest Skopie. Bo Ale to, nie, to przecież ma znaczenie dla stworzenia tego pytania.
0: Słuchaj, no to, jest, to jest już w ogóle zupełnie inna kwestia, że teraz szczerze powiedziawszy zapomniałem stolicą jakiego państwa jest Skopie, więc proszę bardzo mi przypomnieć. No
1: prawidłowa odpowiedź no? będąca pytaniem brzmiała, co jest stolicą Macedonii.
0: Macedonii, o właśnie, no to, to już w ogóle. Ale nie, ja, ja już w tym momencie nawet zacząłem sobie tak yy, zastanawiać, Zastanawiać się nad tym, jak to pytanie ułożyć. I powiem szczerze, że to dziś nie jest mój dzień na wabank.
1: No bo bo te, to naprawdę też nie jest takie oczywiste i czasami miałam wrażenie, że ludzie nie do końca jakby zadają w logiczny sposób te pytania.
0: No tak, bo to jest ciężkie. Pytanie
1: byłoby, pytanie byłoby o powiedzmy, nie wiem, w pustyni i w puszce jakieś tam, już nie chcę tutaj wymyślać, a. Uczestnik zadaje pytanie, co napisał Sienkiewicz. Co napisał Sienkiewicz? Wiadomo, że w ogóle to książki napisał. No. I to, to nie jest, prawda? Więc, to, więc ty, ale nawet często takie odpowiedzi były zaliczane. Ważne było, żeby jakby padło to słowo klucz, czyli Sienkiewicz, tak, żeby było wiadomo, że uczestnik wie o co chodzi.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc rzeczywiście jest to trudny teleturnin, a i mam wrażenie, że na przykład tak porównując te pytania, które padały w Wabank do jednego z dziesięciu, bo to jest oczywiste porównanie, które mi się przynajmniej nasuwa na myśl, to te pytania były, mam jednak wrażenie, że o poziom trudniejsze. To To nie były pytania z wielkiej gry, bo tam to już specjaliści chodzili tylko i wyłącznie, ale no nie były to też takie pytania proste, więc naprawdę wymagało to nie lada wysiłku. Dotychczas Wabank na antenie drugiego programu Telewizji Polskiej można oglądać było od 1 marca 96 roku do, 23, do 26 maja 2003 roku. Czyli to już sporo, sporo czasu od kiedy Wabank nie ma na antenie dwójki. W tym okresie stacja wyemitowała 7 sezonu, sezonów, na które złożyło się no, całkiem sporo, bo 566 odcinków. Gospodarze cyklu był aktor i prezenter Kazimierz Kaczor. Ja go kojarzę chociażby jako senatora Marka ze Złotopolskich. Natomiast Telewizja Polska wraca do tego formatu. Początkowo miał on być emitowany w wiosennej ramówce tego już 2020 roku. Ale jak wynika z najnowszych informacji Telewizja Polska zacznie go pokazywać już od najbliższego wtorku, czyli od 6 stycznia stycznia. 7. Pre, 7 tak, 7., bo, bo właśnie 6. jest, jest poniedziałek. Wtedy tak, jest trzech króli. tak dokładnie, od 7 stycznia. Premierowe odcinki WaBank będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:30, a gospodarzem reaktywowanego teleturnieju będzie Przemysław Babiaś. No czyli nie Kazimierz Kaczor. Ciekawe dlaczego nie, czy nie chciał, czy nie zaproponowano mu, czy to już w ogóle teraz będzie zupełnie inaczej wyglądało i na przykład pytania będą Prostsze, bo czasy się zmieniły. Ciekawe, no właśnie,
1: ciekawe. No to, było, to szkoda by była. No ciekawe, Przemysław czy muzyczka też jest teraz wszędzie. nie no, Przypuszczam, że jeżeli już to jakaś przearanżowana, bo trochę brzmi to tak oldschoolowo owszem, powiedziałabym, owszem. więc można wykorzystać ten motyw i go zaaranżować na nowo, tak chyba byłoby najlepiej, ale no istotnie przemysła, Babiasz jest wszędzie prowadzi teraz programy, czy też jakieś koncerty, a kiedyś był jedynie dziennikarzem sportowym, a jakoś ta jego kariera tak zakwitła za dobrej zmiany.
0: Ale Maciej Kurzajewski podobnie też kiedyś był tylko człowiekiem od sportu. I
1: Sylwia Dekiert tak samo. Też,
0: także ci dziennikarze sportowi albo są tacy dobrzy, albo, no nie wiem, albo po prostu jakieś inne czynniki mają na to wpływ, że najpierw zaczynają mówić o tym, kto ile goli strzelił, a potem nagle się okazuje, że wszędzie ich pełno przynajmniej co no, nie przecież,
1: przecież chyba pani Sylwia Dekiert rok temu, czy dwa lata temu otrzymała tytuł Odkrycia Roku, a w telewizji polskiej pracuje od kilkunastu lat. Ale dopiero ją właśnie ktoś dostrzegł po tym, kiedy się zaczęła pojawiać w nie tylko sportowych programach. No dobrze, pani no Danuta to...
0: Holecka też jest odkryciem, a przepracowała w telewizji ponad 20 lat.
1: Ale chyba pani, pani Danusia Najpiękniejsza... To miało jakieś takie fazy, bo chyba kiedyś to była w wiadomościach. Oczywiście
0: wstrącono. Ja, po... ja ją pamiętam z początku lat 90., kiedy ona zaczynała no w ogóle. Tak, tak. Potem
1: ją strącono gdzieś tam do tych regionalnych e, e, serwisów, jakiś tam dziennik regionów, TVP3 coś w tym rodzaju, no a potem już powróciła wiadoma sprawa. No ale tak czy inaczej. Tak. Tak. Tak czy inaczej, wracając do Wabank, e, chociaż niestety opi- e, emisja pokrywa się z Koroną Królów, to na pewno zerknę od czego jest internet, od czego jest serwis e, VOD, żeby sobie potem móc ten odcinek nadrobić. Na pewno zerknę, jak to będzie wyglądało, bo istotnie tyle turniej z uwagi na tę e, formułę, którą e, przed chwilą Michał opisał, jest nieszablonowy. No a skoro Wabank to chyba oczywiste, co się jeszcze kojarzy, poza te turniejem kojarzy się film i kojarzy się piosenka z tego filmu i to właśnie ona teraz zabrzmi.
0: Tak, i jeszcze kojarzy się reklama pewna, czekaj, któregoś z funduszy emerytalnych też była ona, jak dobrze pamiętam, utrzymana w konwencji filmowej Wabank. Nie pamiętam już czego, natomiast pamiętam, że to to rzeczywiście, tak, było to, jak były te, wiesz, jak była moda na trzeci filar, to tam też coś było z z Wabank związane. No ale my sobie posłuchajmy piosenki z tegoż właśnie filmu, który myślę, że co niektórzy również mogą pamiętać. POKOLENIA MUZYKI RADIO THT tu, tu, tu,
1: tu, 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 tu.
0: To jest niebezpieczne. Ile
1: ja razy prosiłam, żebyś nie śpiewał na antenie? No?
0: Jeszcze o kilka razy za mało, zapewniam cię, ale to jest to W nowym niebez... roku
1: proszę po raz kolejny.
0: <śmiech> Okej, okay, no, prośba została przyjęta, czy zostanie zaakceptowana, dowiesz się za czas jakiś. Ale to jest niebezpieczne właśnie, jak mi się takie piosenki tu podrzuca, bo ja wtedy, y, mi się uruchamia, y, uruchamiają mi się pewne instynkty wokalne. <śmiech> ale teraz nie o o śpiewie tylko o dochodzeniach będzie kilka słów bo czas powiedzieć zdań parę na temat nowego serialu który pojawi się już niebawem na antenie programu pierwszego telewizji polskiej mianowicie serialu archiwista i w tym to właśnie e, serialu główną gro- rolę gra henryk Talar. Wciela się on w rolę Henryka Mikosa, emerytowanego pracownika archiwum, obdarzonego niezwykłą inteligencją i pamięcią, który stara się rozwiązać niewyjaśnione sprawy kryminalne sprzed lat. Partnerować mu będzie Paulina Gałązka jako pełna energii młoda policjantka Zuza, która po tym jak przypadkiem trafiła do archiwum angażuje się w śledztwa prowadzone przez Mikosa. Do współpracy wciągają też policjantki policjanta, który podkochuje się w Zuzie. No tak, no i w ten sposób można wiele sobie spraw ułatwić. Każdy odcinek będzie opowiadał historię innego zabójstwa, a twórcy podkreślają, że fabułę zainspirowano autentycznymi, nierozwiązanymi zbrodniami. W stałej obsadzie serialu mamy takie postaci również takich aktorów jak Mirosław Zbrojewicz, Rafał Mohr, czy Mor nawet właściwie może? Nie znam. To nie Maria nie. Gładkowska, Sylwia Juszczak-Krawczyk, Beata Fido, Mateusz.
1: Beata Fido to jest ta ze Smoleńska, jakby ktoś nie wiedział. Ta, no no gór, tak, tak. Za tę główną bohaterkę.
0: To panią dziennikarkę, tak? Zdaje tak, się. tak, tak. Mhm. Mateusz Kmiecik oraz Angelika. Kurowska, Natomiast będzie też kilka ról takich epizodycznych, bo w poszczególnych odcinkach pojawią się także na przykład Jan Wieczorkowski, stary Michał z Klanu, Izabela Kuna, Rafał Maćkowiak. Czy... No Izabela
1: Kuna, czyli Ewa... Tak. Kowalik z klanu. Tak, no, tak. Bo tak, to już wszyscy w klanie byli kiedy. Czyli... Ja teraz będą w archiwisci.
0: Jan Jankowski czy lech dyblik. Serial Kręcono w zrewitalizowanej starej fabryce w Żyrardowie i teraz najważniejsza informacja, jeżeli was zaciekawił ten temat, archiwista archiwista będzie pokazywany w programie Pierwszym Telewizji Polskiej od 10 stycznia. Serial będzie można oglądać w piątki o godzinie 21:15. Zainteresował Cię archiwista, czy nie bardzo?
1: Myślę, że zerknę, że to jest chyba z tych nowości, no poza wabank, no to trudno liczyć jako nowość, ale z tych takich nowości, nowości, to jedyna taka, która rzeczywiście jakoś tak mnie zainteresowała, że zobaczę jak to wygląda, nie wiem czy mnie wciągnie czy ten serial będzie miał w ogóle start na przykład do tych kryminalnych produkcji, przynajmniej około kryminalnych no bo to też pewnie nie jest jakiś super poziom ale mam na myśli na przykład jakąś pułapkę czy coś w tym rodzaju więc zobaczymy, czy to będzie w jakiś sposób porównywalne, dlatego pewnie zerknę na pierwszy odcinek, no ale znowu pytanie podstawowe brzmi, czy będzie audiodeskrypcja.
0: No jest na to szansa, myślę, że większa niż w przypadku pułapki. No, z pewnością. N-
1: Natomiast
0: y- mam takie w ogóle wrażenie, że teraz się zrobiła taka moda na wszelkiego rodzaju tematy kryminalne, y- bo nie dość, że seriali mamy troszkę, ale tego było zawsze, bo te wątki się zawsze gdzieś tam pojawiały, to teraz Coraz więcej jest podcastów o tematyce kryminalnej na YouTubie. Coraz więcej się pojawia różnych kanałów dotyczących niewyjaśnionych zbrodni. Tak jakoś ludzie zaczęli żyć tymi tematami, odgrzebywać pewne historie, zaczęli je opowiadać i być może to również spowodowało, że pojawia nam się tu kolejny serial o tej tematyce. Któż to wie?
1: No jest to... Prawdopodobnie wszak rynek trzeba obserwować, jeżeli jest odpowiedzialnym za tworzenie ramówek i nowych, interesujących propozycji dla widzów.
0: Zgadza się. A teraz posłuchamy sobie taka a propos archiwum. Zastanawiałem się, co by tu wam zagrać i szczerze powiedziawszy, pierwsza myśl to chyba jest jednak zawsze najlepsza, albo prawie zawsze. Bo będzie o serialu, będzie melodia z serialu, który to... Rzeczywiście również dotyczył pewnego archiwum Niewyjaśnione sprawy Czasem i kryminalne Też tam się zdarzały Chociaż częściej to były zjawiska Różnego rodzaju niewyjaśnione Paranormalne wręcz I para agentów Agent Mulder i agentka Scully Czyli archiwum X I teraz właśnie Melodii z tego serialu Skomponowanej przez Marka Snowa Sobie posłuchamy O radiu i telewizji wiemy wszystko. Intro z Archiwum X także się pojawia co tydzień, prawie co tydzień w moim autorskim programie na antenie Radia DHT z Archiwum M. No, w tym tygodniu nie było jeszcze tego programu, bo trochę się nam... Impreza sylwestrowo-radiowa przedłużyła, ale za tydzień już będzie na pewno. Także zapraszam, tak przy okazji, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać sobie y, fajnej muzyki i przy okazji mojego gadania, to, to można. Można sobie włączyć Radio DHT w piątek po godzinie 21. A ja w ogóle zachęcam, żeby go wcale nie wyłączać. Bo to no
1: oczywiście, tak, to,
0: to bo najlepiej. w
1: jakimż to celu? Pewnie. Całą dobę u nas warta uwagi i przyjemna muzyka, a tymczasem kontynuujemy temat tego, co Telewizja Polska ma nam do zaoferowania w ramówce zimowej. To nie będzie taka produkcja flagowa którą Telewizja Polska chwaliłaby się na przykład na konferencji ramówkowej. Chyba nie było o tym mowy, e, ale można sobie to będzie zobaczyć. E, ale to już nie będzie propozycja, którą zobaczymy premierowo w tym tygodniu, tylko w kolejnym tygodniu, ale wszystko po kolei. Gatunek miniserialu już się u nas nieraz pojawiał. Owszem. E, bardziej chyba Polska z tego słyną niż telewizja publiczna. E, miniseriale, jeżeli się pojawiają... To najczęściej po to, żeby na przykład wypromować coś, produkt jakiś, akcję jakąś, więc kiedy już widzi się, że będzie emitowany miniserial, to się można domyślić, że to właśnie o to tutaj chodzi, no i nie inaczej będzie i i tym razem. No ale cóż to będzie? Trzeba napięcie dozować. Radio, kamera, akcja. Taki tytuł nosi ta produkcja. Produkcja. I właśnie w tejże produkcji zostaną przedstawione codzienne kulisy pracy dziennikarzy rozgłośni radiowej. Brzmi kusząco. Prawda? Owszem. Dla tych, którzy dla, interesują dla nas się zwłaszcza. czyli dla nas, no, oczywiście. Pokazane będzie życie redakcji pracowników radia oraz ich gości. Widzowie poznają tajniki powstawania audycji czy organizowania wydarzeń z gwiazdami. Głównymi, boh- głównymi bohaterami będą dwaj młodzi, Reporter i operator ze Szkoły Mistrzostwa Filmowego, których zadaniem będzie nakręcenie serialu o ogólnopolskiej radiostacji. Ich małe doświadczenie wielokrotnie będzie wywoływało kłopotliwe sytuacje.
0: Tak jest. A miniserial będzie miał formułę komediową. No, skoro kłopotliwe sytuacje, to wiadomo, będzie opcja do różnego rodzaju gagów. Pojawią się w nim aktorzy, gwiazdy oraz dziennikarze RMFFM, czyli właśnie tej stacji, o której będzie ten miniserial. To znaczy, pytanie, czy będzie tam powiedziane wprost, że to o RMFFM, czy też będzie to jakaś taka anonimowa radiostacja. Natomiast no nie jest żadną tajemnicą, że we współpracy z RMFFM ten miniserial będzie powstawał. W rolach głównych pojawią się jako dziennikarz, Eryk Klum, a jako operator Jan Kardasiński. W roli naczelnego pojawi się Adam Cywka, ale pojawiać się będą cyklicznie również pani recepcjonistka w tej roli Katarzyna Ankudowicz i sprzątaczka Magdalena Sturzyńska. Będzie można zobaczyć także w tym serialu Dziennikarzy Radia RMFFM, a będzie można zobaczyć konkretnie Roberta Mazurka, Darka Maciborka, Przemka Skowrona, Jacka Tomkowicza, Natalię Kawałek, Pawła Jawora, Ole Filipek i Tomasza Olbratowskiego. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze Daniela Dyka i Krzysztofa Urbaniaka. Więc są to rzeczywiście znane nazwiska z anteny RMF FM. Jeżeli ktoś słuchał bądź słucha Żółto-Niebieskich, no to myślę, że kojarzy większość z tych osób. Pojawią się też gwiazdy muzyki, m.in. Wiki Gabor, Antek Mikiewicz, Piotr Kupicha, Gromi, Anna Wyszkoni, Marek Piekarczyk, Jan Borysewicz, Radio, Kamera, Akcja... Powstało z okazji 30. rocznicy powstania RMFFM. Siedem kilkuminutowych odcinków zostanie pokazanych od 13 stycznia tego roku, rzecz jasna, po godzinie 25 na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej. Więc no, myślę, że warto będzie to obejrzeć. Tak, z naszej perspektywy, naprawdę. Ja, jak nie zapomnę, to będę oglądał, a nie wiem jak ty.
1: Myślę, że zerknąć aczkolwiek no wiadomo, trudno tutaj oczekiwać, żeby to było takie wierne oddanie pracy Redakcji no nie, no. Ogólnopolskiego Radia, więc raczej to będą scenki na temat tego, które mogą, jak przypuszczam, mieć niewiele wspólnego z tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale ja sobie pomyślałam, że kiedy my będziemy obchodzić jakiś taki jubileusz znaczący jako Radio DHT, to też może. 30-lecia? Na przykład, no, choćby, a nawet i może wcześniej, 10-lecie, no. to już wydaje się dobra okazja i możemy na przykład z jakąś tutaj stacją telewizyjną nawiązać współpracę, to już wam możemy obiecać, że się wtedy Postaramy, żeby w takim serialu pod patronatem Radia DHT jak najwierniej była oddana ta radiowa rzeczywistość. Także musicie trochę jeszcze poczekać, tak. aż my sami doczekamy się jubileuszu. Na razie się musicie zadowolić tym, co ma dla nas RMF FM
0: Oj, a jakby zajrzeć za nasze kulisy na przełomie o. tych czterech lat. <głos> <głos> U la, la To by tu nie jeden serial nakręcił, myślę, i wcale nie mini. Wręcz to czasem zakrawałoby na jakąś telenowelę. Ale.
1: No, no,
0: tak. A co przez te kolejne.
1: Ale, ale jeszcze, jeszcze nie zdradzamy wszystkiego. To jeszcze ale co wszystkiego
0: przez te kolejne tego lata tego się wydarzy, to jeszcze wiesz, no. to jeszcze. No, no to kto no, wie, może kto być wie. Może być jeszcze lepiej. Tymczasem posłuchamy sobie jednego z artystów, który się pojawi w serialu Radio Kamera Akcja, prawda?
1: Dokładnie będzie. To Marek Piekarczyk, ale nie sam, bo to będzie e, jego występ wraz z projektem Jugopolis.
0: Tak z piosenką Gdzie jest nasza miłość wystąpią już teraz w radio DHT. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a teraz kolejne nowości.
1: Tak, kolejne nowości, tym razem nowe propozycje programowe stacji Polsat News. I gospodarzem pierwszego nowego programu, o którym będziemy mówić na dnie Polsat News, będzie ten program, przypomnijmy, będzie Eryk Mistewicz. W programie, który będzie nosił tytuł Debata tygodnia Wszystko co najważniejsze, będą poruszane bieżące tematy. Twórcy cyklu postawią jednak na pogłębioną analizę problemów, takich jak transhumanizm, polityka historyczna, a także polska inteligencja. Mnie się od pato inteligencja Przepraszam, już może jestem jakaś skrzywiona. Prze- <głos> ten może. że Ostatnio przebój. tak? W naszym sylwestrowym programie zachęcamy. Bo niedługo, przypuszczam, że pojawią się te Ależ programie.
0: oczywiście. Od poniedziałku tak. będziemy wam je sukcesywnie przypominać. Żebyście mogli je sobie odsłuchać z naszego Mixclouda, bo może na przykład nie wszyscy jednak zdecydowali się bawić z nami, a chcieliby posłuchać, co też się działo w sylwestrową noc.
1: Polecamy, ale ale wracając do nowej propozycji Polsat News. Debata tygodnia Wszystko co najważniejsze powstaje we współpracy z miesięcznikiem Wszystko co najważniejsze. Przyznam, że nigdy nie czytałam, aczkolwiek kojarzę rzeczywiście, że coś takiego jest i kojarzę osoby, które czytają coś takiego, bądź czytały. Więc przypuszczam, że jakichś tam wartościowych treści można się tam spodziewać, więc zobaczymy, jak to będzie w programie wyglądało. Natomiast sam Eryk Mistewicz jest prezesem Instytutu Nowych Mediów, autorem książek, a także wydawcą opiniotwórczych pism. No i co najważniejsze, kiedy będzie można to oglądać, yy, program, debata, tygodnie wszystko, co najważniejsze, będzie nadawany od 4 stycznia, czyli to już dzisiaj jest w sob- soboty, w każdą sobotę, od 20.30 do 21.50. No i wymusza to pewnie zmiany w ramówce, na przykład program e, Interwencja Taka Jest Polska, który był emitowany o 21.00, będzie emitowany bodajże o 17.30, z kolei skandaliści, to myślę, że ważny, bo program ciszczący się dużą popularnością, będą się rozpoczynać o 19.30, a więc o pół godziny wcześniej niż dotychczas. Natomiast skoro już jesteśmy przy programach pani Agnieszki Gozdyry, tego programu jej, który jest emitowany w dni powszednie, polityka na ostro, przedłużona będzie o 15 minut.
0: No tak, ale to nie koniec nowości na antenie Polsat News, bo nowy swój program będzie miała także Joanna Racewicz. Jak dowiedział się preserwis, serwis dziennikarka będzie mieć autorski program zatytułowany Najwyższe Piętro. Ten program zadebiutuje na antenie Polsat News 12 stycznia. Będzie nadawany co niedzielę o godzinie 11.00. Joanna Racewicz ma w nim rozmawiać z gośćmi ze świata kultury. Więc też taki, taki program, myślę, że do pomyślenia gdzieś tam sobie i nie, nie taki standardowy. Więc może być rzeczywiście to coś interesującego. A przypomnijmy, że Joanna Racewicz od października 2018 roku była gospodynią pasma porannego. Nowy dzień, no i tu smutna informacja dla tych, którzy lubili się z panią Joanną budzić, tego programu nie będzie już prowadzić. Natomiast w latach, związana była z telewizją polską z przerwą w latach 2007-2010 na pracę w TVN. Ostatnio w telewizji polskiej, w dwójce telewizyjnej współprowadziła pytanie na śniadanie, a wcześniej Panoramę. i dobrze pamiętam że tam się później wszystko rozbiło jakąś aferę instagramową mówiliśmy o tym tak, nawet tak tak tak, tak właśnie, że, że że pani była Joanna sobie
1: typu
0: fotki Jakieś pokazała na, tak tam. fotki na instagrama <grym> swojego własnego cykała z różnymi tam chyba takimi nawet trochę reklamowymi kwestiami i wykorzystywała do tego scenografię TVP i oto się wszystko rozbiło i oto był cały spór no cóż ale znalazła sobie miejsce. Na antenie Polsat News może dalej fotki robi i publikuje. Kto wie? Kto wie. No
1: pyta- pytanie, czy e, nowi szefowie mają z tym problem? Jeżeli nawet tak robi, ale my nie wiemy, bo jakoś tak z, in- z Instagramem mam na mnie po drodze. No się. dobrze. E, nie wiemy, jacy będą goście w programie pani Joanny nie wiemy na przykład, czy pojawi się w nim pani Bowska, jeżeli będą też na przykład wykonawcy yy, znani z muzycznych yy, osiągnięć, ale myślę, że to nie jest wykluczone, bo to bardzo yy, ceniona wokalistka. No i skoro program o najwyższym piętrze, no to piętro dziewiąte może być najwyższym piętrem w wielu budynkach. I właśnie o takim piętrze i o tym, cóż to się dzieje po drodze, na no to właśnie piętro dziewiąte zaśpiewa nam pani Bowska.
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio Dejada no może wejdę, może wejdę i ty też może wejdziesz na antenę, bo... Może tak. Tak, może tak, może tak, bo teraz czas na nas i czas na kolejną informację, kolejną informację na temat serialu dobrze znanego, myślę, naszym słuchaczom, jeżeli gdzieś tam podglądają to, co dzieje się na antenie TVN7. Mowa tu o serialu Zakochani po uszy, bo o to wyobraźcie sobie, że ten serial powraca z trzecim sezonem.
1: A mówimy o tym dlatego, że to jest dosyć zaskakujące, bo przypomnijmy, że... Bo miało nie być trzeciego. Że miało nie być, tak. Że początkowo ten serial miał mieć 120 odcinków i gdyby tak było, to skończyłby się jakoś chyba na przełomie listopada i grudnia mniej więcej. Potem się okazało, że będzie miał ich 140 i skończył się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. I przyznam, że już ta decyzja była dla mnie nie najlepsza, ponieważ, no o ile, jak wiecie, lubiłam ten serial, chyba o tym mówiłam, a jeżeli nie, no to mówię teraz. Mimo tego, że to taka komedijka, to całkiem sympatyczna. Jak wydaje mi się, że wydawało mi się, odniosłam takie wrażenie, że już te 20 odcinków doklejonych, to już się zaczyna robić trochę na siłę, trochę kombinowanie z tą akcją. I na przykład jestem ciekawa, czy w pierwotnej wersji było przewidziane to, że Patrycja umrze bo to był w ogóle najsmutniejszy moment, naprawdę. Nie jest jakaś nadwrażliwa nad to co się dzieje w serialach, ale to, że Patrycja osierociła e, dzieci, trójkę swoich, trzech swoich synów, no. z których przecież żaden z nich nie ma ojca. Znaczy nie, no, tam jeden ojciec sobie rościł prawa, żeby się zajmować, ale, no, ale no, nie ma ktoś się nimi zaopiekować poza Piotrem tak naprawdę, ale to naprawdę było smutne, więc to w tej, w tej komedyjce nie było absolutnie potrzebne, szczególnie, że Patrycja naprawdę no Oglądałeś, to wiesz, że była taką sympatyczną. Taką sympatyczną bardzo. Starowa no się kipicowała Piotrkowi i Asi, i w przeciwieństwie do swojego brata Piotra, wiedziała, co tam Sylwia kombinuje. No Właśnie, właśnie. To, mu chciała, to mu chciała pokazać razem z Tamarą, no i wtedy zginęła. Więc naprawdę mam wrażenie, że to nie było potrzebne. I już ta końcówka. Y- no Piotr się dowiedział w końcu o wszystkim, co robiła Sylwia. I Sylwia trafiła w końcu do aresztu, o. ale że, y, że Aśka coś tam zaczęła kombinować, że ona to chyba jednak kocha Tomka. No dajże spokój dziewczyny, od początku no. kochałaś Piotrka I teraz będziesz kochać Tomka, Tomka. Nie mogłabyś w, po prostu wrócić do Piotrka I tak by się skończył ten serial już nawet po tych 140 odcinkach No nie Trzeba. mogłaś jak widać musiał powstać kolejny, kolejny sezon, sezon
0: Kolejny tak, w którym Aśka będzie się znowu zastanawiać Kogo tym razem będzie kochać Bo to w nowej serii Do Kasi Grabowskiej, Kamili Kamińskiej I Michała Mejera Dołączą kolejni aktorzy y, Młodego pokolenia A będą to Osoby następujące: Pola Błasik, Patryk Pniewski i Mateusz Mosiewicz. Premierowe odcinki trafią na antenę TVN-7 od poniedziałku 13 stycznia. Trzeci sezon Zakochanych po Uszy to kontynuacja miłosnego trójkąta pomiędzy Asią, Piotrem i Tomkiem. Główna bohaterka Asia. Zdecyduje się pójść za głosem serca No tak za tym głosem serca Idzie już od Ale za, za do, No właśnie Idzie od samego początku Ale jakoś nie może dojść Bo pytanie tu w tej zajawce Tego trzeciego sezonu jest takie Którego z mężczyzn wybierze Tego widzowie dowiedzą się Już na początku stycznia Aha I co? I i to już będzie koniec tego sezonu? Czy, Czy jak? To tak na końcu to by się warto było dowiedzieć, którego wybierze.
1: Na wybierze, to jest... ale potem może zmienić zdanie
0: i No właśnie, to, to, to właśnie tak, 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 bo zobacz bo Ona jest i...
1: teraz na etapie, że kocha Tomka Więc może wybierze Tomka, ale Piotr Dalej będzie walczył, bo sobie był świadomy, że przecież Zawsze była dla niego jaska najważniejsza i Odkąd Sylwia już nie jest przeszkodą, no to on Może z nią być i będzie Może tam zabiegał i po drodze się wydarzy Mnóstwo innych rzeczy, nie wiem, czy potrzebnych Słuchaj, no bo tu,
0: bo tu jest taka informacja Że ich życie nie będzie jednak Usłane różami, no, a na to... swojej drodze Napotkają no, jeszcze wiele problemów No, to, to będzie grubo. Sylwia zapłaci wysoką cenę za swoje dotychczasowe czyny. Jednak nie powstrzyma jej to przed planowaniem kolejnych intryk. No to... Czyli nic się nie zmienia, czyli, czyli, czyli koło zatoczy okrąg i znowu, będzie, i znowu będzie to samo, mam takie wrażenie troszkę. Natomiast w serialu pojawią się również nowe postaci, które namieszają w życiu dotychczasowych bohaterów. W bistro zatrudnienie jako kelnerka znajdzie Sonia, w tej roli Pola Błasik, młoda dziewczyna, która została mocno doświadczona przez życie. O jej względy zabiegać będą dwaj bracia Tymon, w tej roli Patryk Pniewski i Bartek Mateusz Mosiewicz. Także będzie się działo. Słuchajcie, jeżeli was interesuje serial Zakochani po uszy, jeżeli nie zmęczył was jeszcze ten serial tym, że tam po prostu wszystko jest tak rozciągane, rozciągane i tak naprawdę tak jak Milena powiedziała, mogłoby się to już wszystko zakończyć, no to chcecie trzeciego sezonu? Proszę bardzo, macie trzeci sezon. Możecie oglądać już od 13 stycznia w TVN7.
1: Myślę, że Będę oglądać, bo skoro już e, obejrzałam te poprzednie odcinki, odcinki w liczbie 140, no to jestem poniekąd ciekawa, jak ten serial zamierza się skończyć. Ale no, nie obiecuję, że wytrzymam po prostu. Jeżeli uznam, że mnie to nudzi, to zaprzestanę oglądania i na pewno wam opowiem o tych moich wrażeniach. A tymczasem, no cóż nam innego pozostaje, Zagramy wam piosenkę z tego serialu, bo jeszcze u nas się ona nigdy nie pojawiła, kiedy zapowiadaliśmy, że ten serial będzie na antenie wówczas jeszcze ten utwór nie dotarł do naszej płytoteki, ale teraz już go jak najbardziej mamy, znamy, słyszymy na początku każdego odcinka. No to usłyszymy teraz w całości. A tytuł tego utworu brzmi dzięki za wszystko, wykonuje go zespół Zouzy.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. 20 minut po godzinie 17 to taka informacja dla naszego słuchacza Krzysztofa, który bardzo chciałby wiedzieć, czy audycja jest na żywo. Jest.
1: Otóż jest. Tak. Nie wiem, jak jeszcze moglibyśmy dać inne dowody tego, że jest na żywo, bo w godzinę to też byśmy... Jakoś... Godzinę
0: też byśmy mogli sobie wycyrklować, tak? To nie takie rzeczy. To...
1: Także, także właściwie to nie mam pomysłu, jak, jak potwierdzić No Po prostu musi to... nam Krzysztof musisz nam uwierzyć na
0: słowo. Razie. Pozdrawiamy cię eurowizyjnie.
1: Tak, wspomnę o tym Krzysztofie. Spokojnie, wszystko w swoim czasie, bo mamy kolejną informację, informację kulturalną. Już tak dzisiaj troszeczkę u nas było i będzie znowu, ale pozostajemy w kręgach stacji TVN. Bo oto yy, mowa będzie o plebiscycie i o gali paszportów polityki. Uroczysta gala wręczenia paszportów polityki, połączona z wręczeniem nagród, odbędzie się we wtorek, 14 stycznia 2020 roku w budynku Teatru Wielkiego w Warszawie, a gale już po raz kolejny transmitować będzie telewizja TVN. Kiedyś to chyba było TVP, ale no.
0: no ale kiedyś, było, kiedyś, kiedyś było kiedyś, a teraz jak, jest teraz.
1: Jak, jak mawia nasz fantastyczny prezes. Relacja rozpocznie się o godzinie 20.15. Uroczystość poprowadzą Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński, to jest redaktor naczelny Polityki. Przypomnijmy, że paszporty Polityki to nagrody kulturalne przyznawane przez Tygodnik Polityka od 1994 roku. Otrzymują je polscy artyści, którzy którzy przyczyniają się do przekraczania granic w sztuce. No, i postaram się przedstawić Wam nominację, aczkolwiek bardziej to je przeczytam niż przedstawię, ponieważ niekoniecznie znam się na tym, więc być może Wam będą coś mówiły te nazwiska, ale no tak jakoś większość z tych dziedzin, no to są takie, w których się nie specjalizuję. No ale jak wspomniałam, być może komuś coś to mówi, także nie pozbawimy Was oczywiście tej informacji. Pierwsza kategoria to film. Tutaj nominowany jest Bartosz Bielenia, on chyba grał w tym filmie, Boże Ciało, który teraz jest taki taki głośny, tyle wiem, tu się kończy moja wiedza, Bartosz Kruchlik i Mateusz Pacewicz. Kategoria teatr, tutaj Magdalena Drab, Monika Frajczyk i Weronika Sztawińska. Kolejna kategoria literatura no to jakoś tutaj bym się mogła znać, ale przyznam, że z twórczością tych laureatów się jeszcze nie, zapo- nie, nie zapoznała. Może powinnam ją zgłębić, może to jakaś zachęta. Zachęta. Weronika Murek, Dominika Słowik i Urszula Zajączkowska. Sztuki Szczerze wizualne. mówiąc
0: też nic mi to nie mówi, te nazwiska.
1: Mhm. Ale, może, ale może wy, myślę, że Może tak, podobne, tak, Także tak. Dajcie, dajcie znać. Sztuki wizualne. Aleks Baczyński-Jenkins, Weronika Gęsicka i Roman Stańczak. Muzyka popularna. No tutaj już jest trochę lepiej. Błażej Król, Piernikowski i Hania Rani. No Błażej Król już w wielu projektach się angażował i teraz y, jako król po prostu występuje i odnosi spore sukcesy. Piernikowski jest chyba jakimś hiphopowcem, prawda?
0: Szczerze mówiąc się nie kojarzę, ale <laughs>
1: ale, 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 to, to ale to też nie jest moja muzyka, ale nie, nie, nie. gdzieś tam nazwisko słyszałam. Kim, i kim jest Mata Rani. to
0: wiem, ale Piernikowski,
1: to... <laughs> nie, Mata jeszcze jest dominowany, myślę, że do tego nie dojdzie. Hania Rani również wiele reaktorów już ma na koncie, a teraz właśnie jako Hania Rani wykonuje muzykę taką, ja bym ją zakwalifikowała jako współczesny minimalizm poniekąd, czyli właśnie taką dość jednorodną, ale no w tej jednorodności jest metoda, jest taki spokój, są to utwory, przynajmniej te, które słyszałam, instrumentalne bo jest pani Hania dobrą właśnie instrumentalistką, no i chyba osobą wykształconą muzycznie. Muzyka poważna. Tutaj Krystian Lada, Jakub Józef Orliński i Martyna Pastuszka. Przyznam, że kibicować będę tej ostatniej, ponieważ szerzy ona, popularyzuje muzykę dawną w ramach Och Orkiestry Historycznej, która wykonuje właśnie muzykę baroku najbliższą memu sercu. Kultura cyfrowa, tutaj nominowani to Jacek Brzeziński, Artur Gan, Ganszyniec, przepraszam, i ten taki ich projekt pod nazwą Different Tales, Dawid Ciślak i projekt Poli Slash oraz Aleksandra Jarusz. I to tak wyczerpuje się właśnie lista nominowanych, którzy mają szansę na nagrody.
0: No to na mnie pozostaje nic innego zagrać jak zagrać piosenkę jednego z nominowanych. Posłuchamy sobie właśnie Króla.
1: Właśnie króla, czyli Błaże, Błażeja Króla w utworze, który stał się całkiem sporym przebojem w pewnych kręgach w roku tym, który już nam minął całkiem niedawno. Jest to kompozycja pod tytułem Te smaki i zapachy.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT. To co, to może teraz o Eurowizji kilka słów.
1: Dokładnie, bo Krzysztof będzie smutny. Otóż znamy już sposób, w jaki zostanie wybrany reprezentant naszego kraju na tegoroczny konkurs z Piosenki Eurowizji. Okazało się to tuż po Nowym Roku drugiego bodajże stycznia. Otóż podobnie jak miało to miejsce w przypadku Eurowizji Junior i jak ma to miejsce w przypadku wybierania reprezentantów do Opola, pomocny okaże się tutaj ponownie format Szansa na Sukces, którego edycja taka specjalna będzie miała miejsce w lutym. Można nadsyłać swoje propozycje, znaczy propozycje to jeszcze może niekoniecznie, ale ale próbkę swoich umiejętności wokalnych jest na to W styczniu nie pamiętam w tym momencie dokładnie daty, ale w lutym będziemy mieć trzy odcinki eliminacyjne i jeden odcinek finałowy, czyli podobna formuła, jak to miało miejsce w przypadku tej szansy na sukces przed Eurowizją Junior. Przyznam szczerze, że nie jestem do końca przekonana do tej formuły, choć jak wiemy w przypadku Eurowizji Junior Dobrze wyszło i dobrze się to skończyło. Natomiast tutaj po pierwsze wątpliwości, czy aby na pewno jesteśmy w stanie wybrać najlepszy głos, mając na uwadze też szanse na sukces, w której wybory są wykonywane jakoś dziwnie. To znaczy często odrzuca się dobrych wokalistów, wygrywają odcinki, wokaliści średni. Z czego to wynika? Nie wiadomo. Ja nie umiem tego wyjaśnić. A mam też wrażenie, że przynajmniej w tych edycjach opolskich poziom był niższy niż w The Voice of Poland. Jednak było mniej wokalistów, takich naprawdę wybijających się. No może tutaj do tych eurowizyjnych odcinków e, inni się zgłoszą. Może. E, więc mam nadzieję, że to zostanie zmienione. Poza tym e, jakieś takie już znane postaci, no raczej chyba nie staną w szranki, prawda? No Wyobrażasz sobie, żeby się zgłosiła, nie wiem, Sylwia Grzeszczak, która miałaby chęć wystąpienia w eurowizji, ja w wyobrażam... się na sukces z debiutantami? Ja
0: wyobrażam sobie, że zgłosi się Zenek
1: tak to jest możliwe i on by to wygrał w cuglach. I nasze
0: dobro narodowe na eksport eurowizyjny. No cóż. Powtarzam powtarzam od lat, że tego trzeba... to rozważyć. Wiesz co? Nawet nie rozważyć. Raz jeden jedyny spróbować. Co wyjdzie? bo, bo Bo to może być ciekawy eksperyment.
1: No, tak na serio to chyba się jednak nie zgłosi, bo wątpię, jakoś tego nie widzę szczególnie, że sam był was do jednego z odcinków w, w tym sezonie o Polski, więc no tak. to trochę dziwne, prawda? No i poza tym pytanie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o piosenkę. No w ogóle właśnie nie podoba mi się to, że od początku tak naprawdę nie zapoznajemy się z piosenką, a to ona przecież jest najważniejsza w konkursie Piosenki Eurowizji. A poza tym liczę, że zostanie zmienione to, co było w tym sezonie przed Eurowizją Junior. To znaczy, że te piosenki poznawaliśmy dopiero w finale. Najpierw oczywiście wiadomo, że uczestnicy wykonywali covery w finale jego pierwszej części covery nadal, a potem uczestniczki, bo to były dziewczynki, zaśpiewały te swoje propozycje eurowizyjne, było pięć minut na głosowanie i już wybrać. Myślę, że byłoby fajnie wcześniej mieć te piosenki, żeby już się z nimi osłuchać i na tej podstawie móc wybrać, a nie już słyszysz to raz, te tam trzy utwory i już Aha. musisz dokonać wyboru, więc to trochę mi się nie podoba. Jeżeli to już zostało jakoś sprecyzowane, że będzie inaczej, no to Krzysztofie możesz już mnie naprostować, bo mogłam tutaj czegoś nie doczytać. Ale dlatego na razie nie jestem tak stuprocentowo przekonana, ale liczę, że się mylę, że jednak rezultat będzie dobry, że wybierzemy dobrego wokalistę reprezentującego dobry poziom, który będzie, który będzie dobrze śpiewał na żywo, nie to co Lukas Meyer, który śpiewał z gromim. No i wreszcie, że dla tego kogoś zostanie przygotowana dobra piosenka.
0: Oby tak było, a teraz nie o piosence, tylko o serialach, które to ostatnimi czasy wkroczyły pod strzechy polskie, czyli seriale Tureckie, no i jest zapotrzebowanie okazuje się na nowy kanał i to kanał z właśnie tymi produkcjami. Kinopolska TV wprowadzi w styczniu do Polski kanał Timeless Drama Channel nadający tureckie seriale na razie nie wiadomo, którzy operatorzy umieszczą w swojej ofercie nową stację rozmowy na ten temat trwają między nadawcą a kilkoma dystrybutorami kanał wystartował jesienią ubiegłego roku w kilku europejskich krajach nadaje tureckie seriale cieszące się coraz większym wzięciem między innymi i teraz powiedz mi, czy ty znasz jakieś tytuły?
1: Nic, nic, nic nie znam, bo niczego nie oglądałam, także już,
0: Bo jest tak, czerwony, czerwony szalik, koniec, mamy i matki, 20 minut, pięciu braci, kocham pieniądze, imperium miłości oraz Karadaj. Tak, Karadaj, Karadaj, tak. Więc takie seriale będzie można oglądać na tymże kanale, który prawdopodobnie już niedługo wystartuje w polskiej wersji językowej, to wygląda na to, że w Turcji to po prostu bardzo, bardzo płodni artyści serialowi są.
1: Nie, no wiesz, u nas też dużo seriali powstaje, tak, ale nie mają aż takiego brania, no tam. Korona, ale ciekawe, który, wiesz, ale, skąd,
0: ale ciekawe, skąd, ale skąd się w ogóle bierze ta popularność? To tak mnie tak zastanawia. One. No, czy
1: one są lepsze, albo jakoś czy sobie wyróżnia? Tak. Od innych produkcji. Napiszcie nam.
0: Jak oglądacie? Możemy
1: odczytać, bo tak, bo zaraz sobie wejście. stąd idziemy. Ale, ale weźmiemy sobie opinię do serca i od, y, odtworzymy ją w kolejnym wydaniu, które będzie nie wiem jeszcze kiedy, y, ale o tym zaraz. No, no, napiszcie nam, jeżeli oglądacie, co rzeczywiście jest takiego atrakcyjnego w tych produkcjach. Dlaczego one i jakie są wasze ulubione? No, o wspaniałym stuleciu to wszyscy słyszeliśmy pewnie jeszcze było jakieś inne w telewizji polskiej, ale no przyznam, że nie śledzę tego. I na zakończenie jeszcze no, RTV. O czas na R na, na chwilę. <grych> Chociaż zbyt wiele takich informacji w tym tygodniu nie było, bo tak naprawdę w tym tygodniu, od, od czasu, kiedy słyszeliśmy się ostatni raz, czyli było to jeszcze przed świętami. Tak naprawdę jedna informacja. Przyznam, że umknęła mi taka Wiadomość, że w Antrychowie istnieje multiplex Dub i że tam Y, możliwe jest odbieranie stacji drogą cyfrową, a się okazuje, że jest tam Multiplex i mało tego, że jest, to jeszcze poszerza swoją ofertę, bo do Multiplexu Radia Andrychów w Wilnie, w ogóle, że się chciało tym bawić i w Wigilię, Dokładnie. dołączać. I <ścoughs> y, do tego Multiplexu dołączyły Radio Park, Twoja Polska Stacja Radio, Błońsk, y, Pop Radio i Trendy Radio. Dla każdej z tych stacji jest to debat w technologii DAP+. A przypomnijmy, że do tej pory w ramach tego mux nadawane było Radio Andrychów oraz Radio Profeto.
0: No to rzeczywiście oferta się poszerzyła, jest czego słuchać w Andrychowie no i i dobrze, no niech ten do stacji nawet odległych geograficznie. Tak, no, radio tak.
1: Pońsk. No, wiadomo, się nadaje popradio Pop z Pruszkowa. Także to też jest taka możliwość dla tych stacji lokalnych, aby poszerzać swój zasięg yy, i docierać do coraz to nowych grup odbiorców. Nawet jeżeli to jest tak bardziej w formie testów dla nich, że tutaj się poeksperymentować i ponadawać w systemie DAP+
0: oby tylko po prostu, wiesz, ilość odbiorników radia cyfrowego się powiększała i rzeczywiście być może kiedyś tam w jakiejś przyszłości bliższej lub dalszej będzie to miało taki faktyczny sens, no ale wtedy to obawiam się, że ceny koncesji podskoczą. Podskoczą. No pewnie tak. No dobrze i tym akcentem takim na pół optymistycznym kończymy. 69. wydanie programu RTV. 70. Będzie już kolejnym, tak? Kolejnym będzie, będzie, a i owszem. No i wtedy się z wami usłyszymy z kolejną porcją radiowo-telewizyjnych Wiadomości, na dziś to
1: Ale istotnie nie wiemy, kiedy to będzie tak. Trudno nam powiedzieć, kiedy Jakaś odpowiednia porcja nowości Telewizyjnych się zbierze, czy też radiowych Bo na razie tak naprawdę Żadne się takie na horyzoncie nie rysują Poza tymi, o których wam opowiedzieliśmy Więc śledźcie naszego Facebooka Facebook kośnik I tam wypatrujcie wszystkich informacji
0: I na pewno będziecie Wiedzieć, kiedy się z wami Ponownie spotkamy Na dziś to tyle, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy za uwagę. A na koniec piosenka. Ładna piosenka. Tak, piosenka będzie, taka bardzo. a propos tureckich seriali. Cyniczna. Taka,
1: taka historia, która być może mogłaby się stać ta, podłożem ta. dla jakiegoś tureckiego serialu, bo tam istotnie tureckie wątki będą i imiona, które padają w tej piosence, to są, tudzież były wówczas, kiedy ona powstawała, najpopularniejsze żeńskie imiona w Turcji, ale nie tylko tureckie nie tylko żeńskie imiona tam usłyszymy, ale będą również takie orientalne zaśpiewa przynajmniej na takie stylizowane, a to wszystko w wykonaniu pana Artura Andrusa. On zaśpiewa o cynicznych córach Curychu.
0: I to będzie już naprawdę wszystko w naszym dzisiejszym programie RTV. Do usłyszenia. Trzymajcie się. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDP. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał
1: Dziwicz.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.